1: Mucha comisión en el Congreso de los Diputados para la reconstrucción de España tras la pandemia. Pero quienes se sientan en esa comisión a decidir el futuro de nuestro país son políticos, no empresarios. Por eso la COE, la organización que los representa, quiere reunirlos a todos a partir de la próxima semana. En principio, hablamos de una gran cumbre empresarial al máximo nivel... Con los principales representantes de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Repsol, Iberdrola, Ferrovial, El Corte Inglés y muchos más. El objetivo, debatir ideas para la reconstrucción económica de España. Entre tanto, miramos a Wall Street que tras una apertura en positivo después del desplome de ayer de las, de las principales de los principales indicadores estadounidenses estamos viendo a estas horas como el Dow Jones Industriales intenta recuperar posiciones es el único de los tres indicadores en positivo suma un 0,34% en los 25.212 puntos y sube gracias al buen comportamiento y a la recuperación que está registrando Boeing el gigante aeronáutico está subiendo un 6,93% acercándose a los 182 dólares por acción. El S&P 500 está poniendo a prueba el soporte de los 3.000 puntos, retrocede un 0,28% a los 2.993 puntos y en negativo todo el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100, que baja un 0,64% hasta los 9.527 puntos. Y este viernes han adelantado algunos detalles del informe sobre política monetaria de la Fed, que presentará su presidente Jerome Powell la próxima semana en el Congreso. Por ejemplo, nos han adelantado... Que la Reserva Federal dice que el daño económico de la recesión puede ser muy persistente y que algunas pequeñas y medianas empresas podrían cerrar definitivamente o tener que declararse en quiebra. Estaremos pendientes, es una de las citas de la próxima semana, esa presentación del informe de política monetaria del Banco Central Estadounidense en el Congreso. Echamos un vistazo, mientras tanto, al resto de bolsas latinoamericanas a ver cómo siguen comportándose. Alma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ...signo mixto en las principales bolsas de América Latina... ...lo que más nos llama la atención a esta hora... Eh, ...son las caídas que está experimentando... El Bovespa brasileño pierde casi un 4%, un 3,66% abajo, pierde 3.469 puntos y marca 91.216. También en signo negativo, aunque cayendo bastante menos, tenemos al Merval de Buenos Aires, la bolsa argentina, que da un 0,27 y marca 42.940 puntos con signo positivo, aunque también Bastante poco lucidas las subidas en el Ipsa chileno, gana un 0,3 y marca 3.559 puntos. Y por último, la que sí sube es la Bolsa de México. El IPC está ganando un punto y medio porcentual y marca 37.387 puntos.
1: Y en los mercados de divisas vuelve la aversión al riesgo. Y lo que suele suceder en estas ocasiones es que los inversores... Vuelven, regresan a los activos refugio, como es el caso del dólar. Estamos viendo en el mercado de divisas en tiempo real como el euro se cambia por 1,12 dólares y la libra se cambia por 1,24 dólares. Si echamos un vistazo al mercado de materias primas, tenemos al barril de referencia en Europa, tipo Pobren, que está subiendo un 0,26% en los 38,65 dólares. Comportamiento distinto es el que está teniendo el futuro del West Texas, el barril de petróleo de referencia en Estados Unidos con vencimiento el próximo mes de julio que retrocede cerca de un punto porcentual pero todavía se mantiene por encima de los 36 dólares el barril.
0: Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de mil marcas de moda: accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes
2: con la tarjeta del Corte Inglés.
0: Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio.
2: El Reino Unido quiere seguir con sus planes de desconexión tal y como los tenía previstos si y no va a dejar que nada tampoco el coronavirus frene sus plazos. No creo que pedir una extensión sea lo correcto. Lo ha dicho el número dos del gobierno de Boris Johnson, Michael Gove, Asegura que ha confirmado formalmente que el Reino Unido no prorrogará el periodo de transición. La petición para hacerlo acababa el 30 de junio. Y que el momento de hacerlo ya ha pasado. Hay
0: que ser claros, el 1 de enero de 2021
2: tomaremos de nuevo el control y recuperaremos nuestra independencia política y económica, asegurado Gob. Y así lo ha confirmado la otra parte a través del vicepresidente de la Comisión Europea para las Relaciones Interinstitucionales, Marosev Kovic.
1: The el canciller
2: Gove ha sido claro, no van a hacer una petición de extensión. La Comisión Europea también ha querido ser muy clara en su respuesta y pide al premier Boris Johnson que acelere la aplicación de las condiciones previstas en el acuerdo de divorcio y la relación
1: futura. Con
2: esta decisión del Reino Unido la salida se producirá el 31 de diciembre de 2020 y esta decisión no es solo afecta a Londres. De esta forma, el Reino Unido dará carpetazo a la postura de Escocia y de Gales, que habían solicitado a Boris Johnson una prolongación del periodo transitorio, argumentando que sería extraordinariamente imprudente abandonar el mercado único en un momento tan complicado para la economía por la crisis del coronavirus.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Contigo
0: Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en Caixabank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. Caixabank: escuchar, hablar, hacer. Visión global. Los mercados.
1: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo, donde el rebote con el que comenzaba la sesión de este viernes de más de un 2% en sus principales indicadores se ha dado la vuelta y en estos momentos en tiempo real solo está subiendo recuperando posiciones el Dow Industriales, que suma un 0,24% en los 25.188 puntos. Recuperación del Dow Industriales que viene protagonizada por la recuperación por el rebote que está registrando Boeing, el gigante aeronáutico, está subiendo... ...un 7,22% por encima de los 182 dólares por acción. En el caso del SP500, este indicador está poniendo a prueba... ...está tanteando el soporte de los 3.000 puntos... ...que acaba de perder 2.996 puntos... ...marca ahora mismo retrocede un 0,11%. El sector tecnológico también en números rojos... ...tenemos al Nasdaq 100... ...que retrocede algo más de medio punto porcentual... ...hasta los 9.541 puntos... ¿Qué es lo que explica estas caídas que estamos viendo este viernes en la bolsa norteamericana? Por un lado, el temor a un rebrote de la pandemia. Ayer ya vimos cómo habían surgido nuevos casos en algunos estados de los Estados Unidos. Era, era Texas, Florida y California. Eso volvía a meter miedo a los inversores. Lo veíamos también en el mercado de divisas, cómo los inversores buscaban de nuevo ese refugio en el billete verde, en el dólar cautela de la Reserva Federal sobre la economía, esas previsiones macroeconómicas que escuchamos a su presidente Jerome Powell de esta, esta misma semana, tras la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto, una corrección de la economía norteamericana para este año y sobre todo también las elevadas valoraciones alcanzadas por la Bolsa estadounidense son algunos de los principales factores para explicar esta corrección que estamos viendo hoy en el Parque estadounidense. Y si echamos un vistazo a las principales bolsas europeas. El temor, como decimos, a ese rebrote de los contagios en Estados Unidos pesa sobre los inversores no solo en Estados Unidos, sino también a este otro lado del Atlántico. El IBEX 35 despide en la semana subiendo un 0, despide este viernes subiendo el selectivo un 0,2% hasta los 7.292 puntos. Pero esta ha sido su peor semana desde el pasado mes de marzo. Se ha dejado en estos cinco días más de un Gracias. Y muy lejos quedan los 7.872 puntos con que el selectivo cerró el viernes pasado. Hoy lo ha hecho en 7.292 puntos. En el mercado de renta fija, el reciente freno en el optimismo de los de, de los mercados ha devuelto la prima de riesgo al entorno de los 100 puntos básicos. Al interés exigido al bono español a 10 años baja del 0,6%, aunque el mayor cambio en las últimas jornadas se ha centrado en la rentabilidad del boom alemán que se coloca por encima del menos
0: 0,40%. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Visión Global, las noticias empresariales.
1: El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha señalado durante su discurso a la Junta General de Accionistas que se ha celebrado este viernes que estamos seguros de que con la ejecución de nuestro plan de acción estamos avanzando en la dirección correcta generando valor y de que esto acabará reflejándose en la cotización de la acción. Precisamente en este punto Palletti ha recordado que no son inmunes a esta situación de incertidumbre que se vive en el mundo pero que es un negocio, el negocio de telefónica es más resistente que otros.
2: Jean-François Fallaché será nombrado nuevo CEO de Orange España a partir del próximo 1 de septiembre en sustitución de Logan Payesot que dejará el grupo tras cuatro años al frente de la operadora Falacher desde el año 2016, el cargo de CEO de Orange Polska, el antiguo operador histórico de Polonia y líder del mercado, con más de 15 millones de clientes de móvil y 4 millones de clientes de banda ancha fija.
1: WeThink ha realizado provisiones por 142 millones de euros para afrontar una potencial oleada de litigios judiciales, tras sentar jurisprudencia el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo y considerar usurarios los tipos superiores al 20%. La entidad va a seguir en el mundo de la financiación al consumo pero dejará de apoyarse solo en las tarjetas Revolving. También prevé reducir casi un 10% su plantilla, 144 de sus 1.520 empleados en España.
2: La CNMV ha admitido a trámite la OPA presentada por KKR, Zimben y Providen sobre el operador de telecomunicaciones más móvil valorada en casi 3.000 millones de euros, a razón de 22,5 euros en efectivo por cada título. Esta admisión, sin embargo, no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oficina oferta o cualquiera de sus términos y condiciones que deberá producirse conforme a los plazos.
1: NH Hotel Group ha dado este viernes a conocer la promoción Déjate Sorprender por España, que ofrecerá hasta un 25% de descuento para este verano en los más de 70 establecimientos que la firma prevé tener abiertos en España durante este periodo. La oferta será válida para las reservas efectuadas hasta el 31 de agosto para estancias programadas hasta el 4 de octubre.
2: Los voluntarios que han solicitado apuntarse alerta en la planta de museo en Valencia superan con creces la demanda. Un total de 440 empleados han pedido estar entre los 350 que dejarán de trabajar en las fábricas definitivamente. Esta cifra hace prever que no habrá salidas traumáticas en la fábrica que era el objetivo del Comité de Empresa.
1: Y Procter Gamble y Carrefour, junto a la ONG Paisaje Limpio, han puesto en marcha una nueva edición de la iniciativa Hashtag Mi Playa Sin Plásticos, en la que este año participan un total de 12 parajes litorales. La necesidad
2: de concienciación sobre el abandono de residuos y el respeto medioambiental son cada vez mayores. Es por ello que el presentador Jesús Calleja anima con este proyecto a todos los españoles a votar por su playa favorita para mantenerla libre de desechos este año por primera primera vez habrá tres ganadoras en vez de una y todas ellas se beneficiarán de una jornada intensiva de limpieza por parte de voluntarios medioambientales durante el próximo otoño. Hashtag Mi Playa Sin Plásticos es solo un ejemplo de las múltiples iniciativas impulsadas por Procter Gamble en el ámbito de la sostenibilidad.
1: Y ahora, el Consejo de Más Móvil.
2: Más Móvil tiene el compromiso de mantenerte conectado, por eso sigue aumentando su red de fibra para poder llegar hasta las poblaciones más remotas de España. En Más Móvil quieren hacerte la vida más fácil con una conexión de fibra móvil de calidad, accesible y a la mayor velocidad, para que puedas estar conectado con tus seres queridos y dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente es importante en tu vida. Infórmate entrando en másmóvil.es. Más Móvil, su compromiso es mantenerte
0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: Este año 2020 se cumplen dos siglos del comienzo de una iniciativa sociocultural que estaría llamada a influir notablemente en la vida de nuestro país. Hablamos del Ateneo y lo vamos a hacer. Tenemos la suerte de hacerlo con su director, con Juan Armindo. Juan, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Me permite tutearle?
3: Por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Eh, 200 años, muchos años, muchas historias, confidencias, tertulias, protagonistas de ese primer Ateneo español, que así se llamó y que apenas duró tres años, al Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.
3: Eh, sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, yo no soy el director, soy el presidente. Pero bien, eh, presidente. no importa. La Ateneo de Madrid se fundó en 1820, exactamente el 14 de mayo, y se llamó, como bien dices, Ateneo Español, Sociedad Patriótica y Literaria. Uh -huh. Y fueron eh, 92 eh, fundadores eh, liberales, eh, había políticos, eh, historiadores, escritores, militares, diplomáticos, etc. ¿no? Y entonces, eh, pues, eh, en, el trienio, en aquel trienio liberal, pues decidieron fundar un Ateneo para que hubiese tertulias de libre pensamiento y se expresasen allí todas las formas de pensar políticas y literarias de aquel momento. De hecho, algunos de los integrantes de los fundadores en la Junta de Gobierno pues habían participado en la Constitución de Gádiz. Y entonces, bueno, pues duró nada más que tres años porque llegó, digamos, la dictadura de Fernando VII en 1823... ...que coincidió con la ejecución del general Riego... ...y entonces cerraron el Ateneo... ...se tuvieron que exiliar... ...incluso persiguieron a muchos Ateneístas... ...como eran liberales... Pues ...fueron perseguidos... ...y se fueron a Londres... ...donde fundaron el Ateneo Español en Londres... ...estuvieron allí alrededor de 10 años... ...pero esos 10 años fueron muy importantes... ...para el futuro del Ateneo... ...porque allí eh, contactaron con políticos... ...con científicos sobre todo... Eh, trajeron muchos libros científicos de Faraday, eh, revistas eh, técnicas y científicas alemanas, francesas, inglesas, y a su vuelta, en 1835, pues, eh, pues hubo una gran discusión dentro de los ateneístas, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes pues, eh, se, se unieron en la sociedad económica matritense, que existía en aquel momento y que sigue existiendo, y entonces los jóvenes querían un nuevo Ateneo, los, los fundadores, digamos los mayores, pues decían que no, que el Ateneo estaba fundado, uh -huh. que tenía que continuar y entonces hubo, hubo una gran eh, polémica, bueno, discusión y hasta votación. Y entonces se decidió que, que el Ateneo estaba fundado ya y que se, lo que se hacía era, digamos, una refundación y, por lo tanto, toda la biblioteca y todos los fondos que tenía el Ateneo de 1820, pues formaban parte de la fundación del nuevo Ateneo, que le cambiaron el nombre y le llamaron Ateneo Científico Literario y Artístico. Y además, quiero destacar que pusieron en primer lugar Científico, porque precisamente habían traído todos esos libros y revistas científicas a Madrid y resultó que en España era el centro más avanzado de información técnica que existía, no existía en otro sitio. Entonces, todos los científicos, investigadores y estudiantes iban al Ateneo a ver todos sus libros, publicaciones y revistas y por eso se llamó científico, literario y eh,
1: artístico. Juan, es una de las joyas del Ateneo de Madrid, es una de las joyas de la capital, que mucha gente, es verdad, que, que no conoce, que no, que no ha entrado nunca eh, en su interior. Si tuvieras que animar a toda esa gente que desconoce el Ateneo ¿Cómo les animarías? ¿Qué les dirías para conocer una de las joyas más interesantes de Madrid?
3: Pues lo primero que les diría que tenemos eh, la mejor pinacoteca de retratos del siglo XIX, que el edificio es un monumento histórico-artístico, es un edificio singular, y donde allí eh, el arte, la cultura, la política pues es eh, de libre expresión y por lo tanto el libre pensamiento tiene su base en la casa. Allí puede asistir todo el mundo gratuitamente a las tertulias, a las conferencias y que vayan a conocerlo realmente y a participar, sobre todo. Lo que nosotros queremos es que participen en esas tertulias, en esas conferencias, porque son famosas todas las conferencias donde al final hay un coloquio y casi dura más que la conferencia y donde allí todo el mundo dialoga, habla, incluso expone sus ideas sobre la temática de la
1: conferencia. Eso suele ser siempre lo más interesante, el poder dialogar de tú a tú pues, con el conferenciante, eh, pues imagino que con personas eh, experimentadas, eh, pues con sus conocimientos y poder pues dialogar con ellos y participar en esas eh, tertulias o en esos coloquios de tú a tú. 200 años... Perdóname, dime. Exactamente. Eso es lo bonito y también toda la historia que me imagino encierra, encierra sus paredes. Eh, 200 años que se cumplen de esa primera fundación del de Ateneo. 200 años también de épocas brillantes, de épocas también trágicas, de años difíciles. Y me imagino también, de, de curiosidades. ¿Qué nos podrías contar de curiosidades del de Ateneo?
3: Bueno, pues, eh, como tú decías, sí que es una historia larga, 200 años, y, desde luego, ha habido de todo. Ha habido cierres forzosos, re, eh, requisamientos, detenciones, aperturas, eh, asistencia de famosos, de muchos premios nobles, que fueron también ateneístas, incluso José Chegaray, el eh, premio Nobel fue presidente, pues, el, anécdota realmente, pues tenemos varias. Ahí dicen que existe una puerta al lado de la escalera, escondida, allí, que eh, tenía un, un pasillo de conexión con el Congreso de Diputados, el, porque, el, bueno, pues es una leyenda, ¿no? Pero también eh, tiene una base, digamos, lógica, porque el Ateneo eh, era, digamos, como eh, la su sede del Congreso. Cuando eh, había un equipo de gobierno en el Congreso la oposición se reunía en el Ateneo y al revés, claro. Entonces, eh, bueno, pues se organizaban allí como si fuese eh, pues tertulias y, y debates y entonces por pues eso decían que había una conexión, un túnel que conectaba el Ateneo con... Bueno, pues, um, nosotros no lo hemos descubierto, desde luego.
1: Me imagino, Juan, que si hubiera una máquina del tiempo... En el que pudiéramos eh, retroceder eh, en el pasado, debería ser, debía ser súper interesante poder acudir a una de estas eh, tertulias donde se decidía el futuro político de España, me imagino finales del siglo XIX, los primeros años del siglo XX. Esos eran otros políticos, esos, eran, esos debían ser debates eh, de verdad, eh, concienzudos, intelectuales, de una capacidad que, que se nos escapa hoy en día.
3: Sí, efectivamente, porque es que el, en el Ateneo pues estaban los liberales y por ejemplo pues Canova del Castillo pues fue presidente del Ateneo y también fue presidente del gobierno y, y muchos otros políticos también bueno como por ejemplo Manuel Azaña, que era presidente del Ateneo y también fue presidente de la segunda República entonces él había y muchísimos socios formaban parte de los gobiernos liberales y por ejemplo cuando eh, Primo de Rivera Pues eh, cuando la dictadura de Primo de Rivera Pues cerraron el Ateneo uh -huh. Porque eh, Decían que derivaban al republicanismo O sea, realmente Pues era, eh, digamos Ideología muy abierta Ideología liberales y entonces pues no gustaba Cuando había una dictadura, pues no gustaba De hecho en el año 39 Pues también la falange lo ocupó, se cerró Incluso le llamó Aula de la Cultura Y hasta, hasta el eh, 46 que no se abrió de nuevo, ¿no? Luego siguió, digamos, bajo la protección del ministro de Educación hasta el año 82, siendo presidente de Chukagoytia, cuando se hicieron las primeras elecciones, digamos, de esta nueva etapa democrática que es la que tenemos ahora.
1: El Ateneo también, eh, he leído que habéis reabierto las puertas el pasado 8 de junio, me imagino que con muchísimas ganas de volver a la normalidad y de volver a reencontrarse pues, con todos esos eh, madrileños y, de, y que quieren volver al Ateneo a escuchar esas charlas, ¿cuál es un poco la programación y cómo vais a ir recuperando esa actividad normal de, de hace unos meses?
3: Eh, sí, efectivamente. Hemos abierto el día 8, del lunes pasado, eh, porque entramos en la fase 2 y en Madrid entraba la fase 2 y entonces eh, teníamos opción de abrir con todas las limitaciones del 30% de, de aforo, con, bueno, con todas las recomendaciones sanitarias, así lo hemos hecho, y, pero también estamos haciendo una obra de rehabilitación que lleva el Ministerio de Fomento, que es muy importante, y ahora, pues en este mes, se va a acabar todas las zonas de las escaleras principales donde se están recuperando los lucernarios decimonónicos, se está está recuperando la luz cenital, que era la vida de la arquitectura del siglo XIX, y también toda la galería de retratos, la famosa cacharrería que llamamos nosotros, que es un salón muy grande de tertulias, uh -huh. que una cacharrería porque estaba llena de cacharros, y hay, hay también leyenda que me preguntabas antes, una leyenda también de, decía que... Eh, la cacharrería pues se llama así por los cacharros, que eran las tazas y los platos de los socios que se reunían allí en las tertulias y se quedaban así, y entonces se decía que siempre estaba llena de cacharros. Y eso se llama cacharrería. Sí, sí. Y bueno, pues en nuestro bicentenario, que es el, lo vamos a inaugurar el 24 de octubre, lo teníamos programado desde el año pasado, y va a durar un año, hasta el 23 de octubre del 21 que no lo hemos podido inaugurar en mayo, el 14 de mayo, pues, eh, pues por primero en primer lugar por las obras de rehabilitación que no estaban terminadas y luego segundo porque nos ha venido, digamos, la pandemia y nos ha impedido hacer, digamos, nuestras programaciones. Pero sí que tenemos, hemos desfasado las programaciones a partir de octubre y, y lo primero que puedo... Eh, contar realmente es el día de la inauguración. Vamos a hacer un acto por la mañana institucional, donde mm. hemos invitado a la Casa Real, eh, los reyes son socios del Ateneo y, sobre todo, pues para este Bicentenario, eh, para nosotros es muy importante porque el rey Alfonso XII inauguró nuestra sede de ahora en 1884. Entonces, para nosotros es importante. Esta, digamos, esta inauguración del Bicentenario y por la mañana pues haremos una, una inauguración institucional y por la tarde lo que haremos será una inauguración ya digamos, más dentro de nuestro campo cultural donde se hablará del Ateneo, tres socios hablaremos uno hablará de, de la historia del Ateneo otro de la, de la Pinacoteca y de todo el patrimonio que tenemos patrimonio mueble y hablaré del monumento histórico que es el edificio, entonces eh, luego también habrá pequeños conciertos por la mañana y por la tarde, donde un ateneísta, Fernando de Quirós, un pianista, pues va a interpretar precisamente eh, fragmento de Obra de Falla y de Turina, que eh, estos eh, autores las, las presentaron por primera vez allí en el Ateneo.
1: Bueno, qué nosotros es
3: muy importante, porque también iban ellos al Ateneo y allí presentaron un joven Falla en 1900, ellos presentó cinco obras por primera vez al público y también Turina, y también Andrés Segovia, que sentó por primera vez al público en 1913 varias obras. Entonces, eso es lo que queremos recuperar nosotros, ese primer día.
1: Pues eh, que será uh, todo un éxito, aunque todavía queden unos poquitos meses, pero me imagino que será todo un éxito. Esa rehabilitación, ya solamente el edificio en sí es una auténtica maravilla y lo que hay dentro muchísimo más. Juan Armindo, presidente, y discúlpame antes por el error, presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Qué gusto que siga cumpliendo años ese bicentenario y aunque no haya podido celebrarse ese 14 de mayo, pero aunque sea con unos meses de retraso, me imagino que eh, los actos serán una absoluta y sean fabulosos, aunque hayan pasado algunos meses más. Muchísima suerte, muchísimo éxito y hasta la próxima. Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por acordar del Ateneo. Y aquí estamos cuando queráis, pues venimos a vuestro programa. Muchas gracias.
0: Radio InterEconomía en Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro Bono de Protección Social para Familias y Empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es.
2: Hey, Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales que ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
0: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora En visión global, agenda cultural.
2: Nueva semana de novedades culturales, a caballo entre la vieja y la nueva normalidad, entre lo virtual y lo presencial. De momento no hay estrenos de cine, pero empezamos con un esperadísimo estreno en Orange TV se llama The Head, una serie internacional ambientada en la Antártida y que dirige Jorge Dorado con guión de Alex y David Pastor y con la participación del actor Álvaro Morte. La ficción se estrena hoy de forma simultánea en 30 países y en más de 15 lenguas. ...y hoy en Netflix se estrena The Goods.
0: 2019, 2019,
2: Una serie policíaca que resulta de la adaptación... ...del autor de bestseller de suspense Harlan Coben... ...cuenta la historia del fiscal de Varsovia... ...que tras la aparición de un cadáver... ...ve en él la posibilidad de localizar... ...a su hermana desaparecida 25 años antes. Se creen que pueden hacer lo que quieran, pero hay algo que yo sé, y es que todo esto se va a terminar algún día. Y en Amazon Prime ya puedes ver desde hace unos días El Presidente. La producción cuenta la historia real que hay tras el escándalo de corrupción conocido como el FIFA Gate ocurrido en 2015. Y además de los estrenos en las plataformas de streaming, también se va reactivando la actividad en las salas de cine. Hoy reabren en muchas ciudades del país de momento con películas que se estaban visionando antes de la pandemia y estrenos que tendrían que haberse llevado a cabo estos meses. Ahora, me Mirar el paso del tiempo. y no solo los cines también las salas de conciertos empiezan a reabrir es el caso de la sala Bilbo Rock que esta noche acoge su primer concierto tras la reapertura el pasado 1 de junio se trata del de la cantautora Vizcaína Amaya Miranda acompañada de Verde Prato en el marco del programa Música Locara Además de conciertos también hay estrenos de discos, uno de ellos el de Morodo, uno de los grandes exponentes del reggae en nuestro país y también del hip hop, estrena hoy su último largo que se titula Luz. También el cantautor cubano Silvio Rodríguez publica un nuevo disco, se titula Para la espera y lo dedica a viejos amigos que él mismo y el mundo ha perdido en los últimos tiempos, entre ellos el español Luis Eduardo Aute, el argentino Marcos Munstock, el cubano Juan Padrón y el chileno Luis Sepúlveda. Después de vivir me queda una
0: hora
4: Antes de darme al sueño. después de vivir y estar a solas
0: sin brújula y sin puerto
2: y esta semana hemos tenido que despedir aquí en nuestro después país a otras dos grandes figuras del mundo de la cultura tú eres tú porque yo soy actriz, Rosa María Sardá, que nos ha dejado a los 78 años esta semana, actriz de cine, teatro, televisión, drama, comedia, una intérprete con mayúsculas, con una personalidad arrebatadora. A los 78 años no está en el mejor momento. Bueno, tío, yo tengo un cáncer. No, no se lucha contra el cáncer. El cáncer es invencible, no se lucha.
1: Es que tú me das es mucho más
2: de lo que También el cantante y compositor Pau Donés, el ex vocalista de Jarabe de Palo había publicado su último disco solo dos semanas atrás
4: No creo lo tenga
2: merecido Por todo lo que me das de estar siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu
4: amistad
2: y tu compañía Eres lo lo mejor me ha dado la vida por todo lo que recibí. Estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
3: Soy Emilio Guterres Cava.
0: En mi casa no entra un jamón cualquiera. Porque me gusta elegir lo mejor y compartirlo. No es un jamón más. Es legado ibérico del de Pozo. Siempre sale bueno. Ah, dicho así, sí. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
1: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible. Y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos! Son las 8 de la tarde, las 10 en Canarias, comienza una nueva edición de Visión Global. ¿Qué escuchas? Global. Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
0: La información económica de interés tiene nombre propio. Radio Intereconomía.
1: Temas que nos afectan a todos. Visión
0: Global. Con Gema González.
1: Escucha, Gema.
0: Información Internacional
1: Echamos un vistazo a los principales diarios internacionales y empezamos en el Reino Unido, allí The Times Lleva las declaraciones del primer ministro de Boris Johnson que critica el vergonzoso vandalismo que están sufriendo las estatuas
2: Winston Churchill, who is a... Y
1: sobre todo la dedicada a ser Winston Churchill en Londres, que está siendo vigilada y reforzada para evitar las protestas previstas este fin de semana. También leo en The Times que la economía británica se ha contraído un 20,4% en abril, la mayor caída mensual desde que se tiene constancia de las estadísticas en 1997.
2: The Guardian también lleva en portada al Premier Johnson y sus afirmaciones de que eliminar las estatuas es mentir sobre nuestra historia. Y sobre el dato del PIB, Johnson reconoce que la economía la economía ha sido muy golpeada por el COVID-19. Financial Times dedica parte de su página al Brexit, ya que Londres... Rechaza formalmente extender el periodo de transición. Vamos también con la prensa francesa. Le Monde ha reconstruido paso a paso cómo la infección por coronavirus logra desestabilizar el sistema inmunitario. Le Ficaro está a la espera de que de ver qué anuncia el presidente Emmanuel Macron este domingo y los restauradores también en la expectativa de si pueden reabrir completamente la próxima semana. Y por último, el DSECO que lleva una infografía en la que los lectores
1: pueden averiguar a dónde podrían viajar hoy en Europa. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre su portada con la crisis de los autónomos que se sienten abandonados de las ayudas federales y el Handelsblatt. Cuenta que la búsqueda de la vacuna del COVID-19 se está acelerando. Moderna y Johnson Johnson pronto comenzarán los ensayos clínicos. Nos vamos
2: al otro lado del Atlántico. The New York Times destaca que Minnesota ha convocado este viernes una sesión legislativa especial para considerar cambiar su sistema de justicia penal tras las protestas por la muerte de George Floyd. The Washington Post recoge las posiciones del presidente Trump sobre la policía, el racismo y la guerra civil estadounidense que se alejan incluso de su partido y que los demócratas esperan sacar partido del tema. Y The Wall Street Journal sigue ocupándose también de las protestas y la violencia policial. Cuenta que muchos estadounidenses que han salido a las calles en las últimas tres semanas planean
1: un verano lleno de protestas. Y el último repaso a la prensa lo hacemos a los periódicos de América Latina. En el Clarín Argentino, más información sobre la expropiación de Vicentín. El presidente del país, después de reunirse con el CEO de la Celianera, ha reiterado que la única solución para el futuro económico de la empresa es la expropiación.
2: En el Mercurio de Chile se hace eco de un nuevo aumento en los casos de coronavirus. El país sigue de momento sin doblegar la curva y hoy se habla de un nuevo récord en el número de fallecidos, 222 en las últimas 24 horas y 6.754 contagiados. Y en el Universal de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin anuncia su gira para la semana que viene. Acudirá a cinco estados y pide a la población que no vaya a los actos para evitar contagios.
3: Vamos a estar el lunes en Jalapa, el martes en Tlaxcala, el miércoles en Puebla, el jueves en Pachuca y el viernes en Cuernavaca, Morelos, en cada estado, desde luego con la sana distancia
2: también cuentan que en México se han perdido en mayo mil empleos, mal dato, pero mejor que el de abril, cuando se perdió medio millón. Y terminamos en el o globo de Brasil. En Brasil, en este país, hay 41.000 fallecidos por coronavirus y más de 800.000 contagiados. Y en la portada de este diario habla una infectóloga, Leo Literal, no entiendo las razones técnicas por las cuales se están reabriendo las tiendas.
0: O llámenos al 91 762 3442. ¡Vamos! Ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa. Ere Europa, cuando quieras. El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Javier Martínez, socio director de Ursus 3 Capital, agencia de valores. Javier, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Bueno, eh, hacía unos minutos que no veía las pantallas, que no veía la bolsa norteamericana. La había dejado solamente subiendo el Dow Jones. En negativo estaba el SP500, también estaba todo el sector tecnológico y de repente me doy la vuelta y vuelve todo a estar en verde, el color verde. ¿Qué es lo que está pasando?
4: Bueno, eh, más de uno se ha sorprendido por la caída de ayer, sí. pero bueno, en realidad era un alivio, ¿no? porque creo que estábamos con la escopeta cargada deseando comprar a buenos precios y hubo bueno pues un auténtico festival de, de caídas y la oportunidad de entrar en muchas cosas que, que, bueno, que parecía que, que iban a subir eternamente y que iban a tener la vuelta de nube eh, al infinito. ¿no? En realidad están todavía a precios muy apetecibles y un recorte como el de ayer pues te deja, te deja muchas puertas de entrada eh, y también para la renta fija. Eh, en, en el mercado hay una perplejidad extraordinaria, empezando uh -huh. porque el SP500 al nivel al que está, eh, pues da la sensación de que ya se ha, se ha recorrido todo, se ha acabado la fiesta y se ha consumido todo. Cuando el SP500 lo, lo que está transmitiendo es una, una información de que hay eh, un buen montón de valores eh, carísimos a precios eh, espectacularmente altos, tecnológicos y salud, y luego hay otro mercado eh, espectacular de grande y de interesante porque son negocios muy prósperos y que tienen muy buenos gestores y que están a precios muy bajos y que están cotizando el horror de la economía. Muchos de ellos son cíclicos o son uh -huh. simplemente negocios a los que, en teoría, les, les, les viene bien o les viene mal el, el, el momento del ciclo y los inversores tampoco tenían mucho interés por ellos hace seis meses y ya estaban baratos y ahora lo que están es rematadamente baratos. Le hemos dado la vuelta por completo a la tortilla desde hace... Pues eso, desde hace unos, unos cuantos meses ha cambiado el espectro eh, de, completo del mercado. Se podría decir que es un cambio de ciclo económico, resulta evidente, porque hemos arrastrado el ciclo hasta una recesión profundísima y Dios mediante, pues yo desde luego estoy más positivo que, que el presidente de la Reserva Federal porque parece como si tuviese ardor de estómago el pobre, no es, está es muy lo, negativo Sí, muy...
1: es lo que te iba a preguntar, un poco tu valoración, sí. eh, qué conclusiones sacaste de esa rueda de prensa después de la reunión del Comité de Mercado Abierto fíjate que al día siguiente que eh, yo echaba de menos ya las críticas del presidente Trump a, a Jerome Powell, sí, sí, ya sí. las echabas de menos porque hacía, hacía semanas que, que no se metía con bueno. él eh, eh, bueno, pues eh, en un tuit eh, Trump pues, eh, habló de que las perspectivas macroeconómicas eh, que había anunciado el presidente de la Reserva Federal eran demasiado sombrías y que claro, que es que la Reserva Federal se equivoca tantas veces.
4: Claro, es que es un poco, un poco lo, que, lo que estás buscando, ¿no? En realidad yo creo que, que encontró la paz con Trump en el momento en el que bajó los tipos a cero y sacó un trillón de dólares para, para comprar bonos. En ese momento ya Trump pues no tenía nada que decir más que, ya te lo dije, y los comentarios, hombre, está bien que la Reserva Federal sea realista, sea realista y haga una descripción precisa y detallada de, de lo que piensan que puede venir, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor ha insistido demasiado en que la recuperación será lenta, la recuperación tendrá problemas, habrá en determinadas partes que, 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 bueno, pues que serán difíciles de, 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 de cumplir en... En, ...en menos de un año o tal vez incluso en dos... ...pero bueno, sí, probablemente probablemente eh, él mismo está haciendo el papel del pesimismo... ...que, uh -huh. que, que inunda el mercado y, y eso en términos de valoraciones... ...hace que las valoraciones sigan estando muy baratas... ...piensa que de aquí al tiempo que tardemos en poner en marcha la economía... ...y un par de años más o tres o cinco, ojalá que sean cinco... ...que haya un ciclo alcista pues le habremos dado la vuelta otra vez por completo a, a las valoraciones y todo estará razonablemente caro, todo estará razonablemente optimista o incluso muy optimista, pero ahora es todo lo contrario, ahora es un pesimismo, yo con quien quiera que hablo, lo que veo es una decepción importante, uh -huh. eh, es, es muy difícil bailar el mercado eh, tal y como ha venido, eh, y la gente se siente, pues, lógicamente muy frustrada y con muy pocas ganas de entrar, y yo veo carteras muy desinvertidas, y no solo eso, sino carteras sin ganas de invertir, porque se sienten perdidas. Entonces, bueno.
1: Claro, hablas de, de lo que ha venido, de que es verdad que no estábamos preparados eh, nadie para lo que hemos afrontado y estamos afrontando, pero yo creo que también eh, hay miedo en el horizonte, miedo en el ambiente, sobre todo por la incertidumbre, porque los expertos sanitarios prevén eh, una nueva ola de, de contagios a partir de otoño, ya lo estamos viendo también en algunos estados de los Estados Unidos, y eso hace que, que el inversor vuelva a tener eh, miedo, el miedo es muy libre, y que vuelvas a los activos refugios de toda la vida.
4: Sí, yo no le quito la razón a los médicos, ojalá que se equivoquen y que no haya ningún rebrote ni nada de eso, pero yo yo sí que tengo claro, yo sí que tengo claro que en caso de haber un rebrote fuerte y haber otra vez cierres de las economías eh, no va a tener nada que ver con, con lo anterior. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ya estamos preparados, ya sabemos cómo actuar, sabemos cómo protegernos. Los servicios médicos ya están preparados, tienen sus maquinarias, tienen sus, sus rutinas, tienen sus medicamentos preparados. Mm, está todo, está todo preparado. Que Si hubiese un rebrote, naturalmente habría enfermos y habría... Eh, horror en los hospitales, pues desgraciadamente a lo mejor lo habrá, y sobre todo lo que habrá es un cierre de las economías y otra vez poner el marcador a cero pero yo creo que los mercados no caerían más allá de un 10-15%, es decir si pasa lo peor, los mercados van a caer un 15%, por lo tanto, yo lo tengo claro. Eh, yo creo que hay que aprovechar los recortes, aprovechar la debilidad para estar metido en el mercado porque, en adelante, podrían venir cosas malas, médicas, o datos macro que aturdieran al mercado y que le volvieran otra vez a, crea a crear incertidumbre. Pero hay muchas más cosas. Hay la sensación de que los gobiernos y los bancos centrales eh, tienen toneladas de dinero para mantener los tipos de interés ultra bajos y ya lo estamos viendo, la, la oportunidad, eh, suena a broma, pero la oportunidad en el high yield y en los bonos emergentes se está consumiendo, eh, ya no tiene nada que ver la oportunidad que hay ahora con la que había hace un mes, no te cuento con la que había hace dos, se podía comprar cestas de high yield a 9, a 10 y a 11% y sin duraciones largas, y ahora ya, pues el, el high yield, pues ya lo estás comprando más a seis es, seis es y medios. Naturalmente que hay high yield y hay emergente también a once, a doce y a trece, pero ya, ya es más es más esperpento ese, ese tipo de bonos. Bonos un poco más homogéneos y más seguros, no tan degradados, pues están pagando ya camino de ser poco. Y el siguiente paso sabemos que es la bolsa. Una vez que los tipos de interés están a cero o a negativo en los gobiernos y en los bonos corporativos y el high y los emergentes están pagando 3 y 4 por ciento, las bolsas son, son, son muy muy apetecibles y si la recuperación económica es normal y tenemos un entorno normalizado, pues eh, muchísimo dinero a crédito, muchísimo apalancamiento eh, va a buscar acciones que pagan dividendos de 5, 6, 7 de forma predecible o tres o cuatro, y que pueden ser muy buenos negocios. Es bueno, un mercado eh, complicadito.
1: Es un mer sí, sí, es un mercado complicadito, pero igual que lo tiene de complicado, igual que lo tiene de, de interesante. Javier Martín, socio director de Ursus tres Capital, Agencia de Valores. Cuídate mucho, pasa un buen fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo para todos.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global, dándoles las gracias, como siempre, por escucharnos, por seguir con la radio, con Radio Inter Economía. Lo mismo que le he dicho a Javier, disfruten del fin de semana, que el lunes volvemos a partir de las 8 de la tarde. Gracias y hasta el lunes.